0: Und äh, herzlich willkommen zu einem Format, von dem ich überrascht bin, dass es noch lebt. Naja, es lebt ja
1: nur, wenn wir uns drum kümmern. Von daher das ähm, stimmt. brauchst du nicht überrascht sein, sondern du kannst dich freuen, dass wir es
0: geschafft haben, es wieder zu beleben. Genau, ich freue mich, dass, es, dass wir es tatsächlich geschafft haben, es wieder zu beleben. Alles, was dafür nötig war, war eine Pandemie. <lacht> ich meine. Ähm, äh, ich bin der Johannes und... Ihr habt den Luke schon gehört yeah. und ja, wir machen die Challenge und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der noch gar nicht weiß, was es ist, weil wir es seit gut über einem Jahr, glaube ich, nicht mehr gemacht haben. Oh, ja, es fühlt, sich, es fühlt sich so lange an, aber ich, ja, egal, so um den ich Dreh. Gl ich glaube, es ist schon um den Dreh mhm. ungefähr. Mhm. Ähm, ja, die Challenge ist ein Format, wo ihr uns... Also ihr Zuhörer uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder gmail.com Filme auftragen könnt, die wir uns dann anschauen und in einer etwas kürzeren Episode einfach äh, kurz drüber quatschen. Und äh, wir hatten dann, ich hatte dann mal vor einem Jahr die, die ganz schlaue Idee, hey, wenn wir Challenges machen, dann könnten uns ja auch Zuhörer, die uns quasi einen Film aufgeben, auch noch eine Sprachnachricht schicken, weil sie sind ja jetzt auf Anchor und da kann man ja Sprachnachrichten äh, schicken uns eine Sprachnachricht schicken zu dem Film und warum sie den ausgewählt haben und so weiter. Und prompt habe ich das gemacht, haben wir auch eine erste äh, Nachricht gekriegt, nämlich von Nico zu dem Film Skin Creepers, den wir heute machen. Und dann haben wir die Challenge nicht mehr gemacht für ein Jahr.
1: Ja, ähm, sorry
0: <lacht> <lacht> sorry äh, Nico, sorry, äh, äh, dass wir, also es war einfach ein zeitliches Ding. Und jetzt haben wir sehr viel Zeit gerade. Oh ja. Also wir werden jetzt auch versuchen, so viele Challenges einfach wie möglich quasi zu banken, dass wir okay. möglichst lange noch davon zehren können. Wir, wir hamstern quasi Challenges. Ja, ich ich meine, das ist, was wir tun. Ja. Und ich meine, wenn man schon in der Pandemie zu Hause hockt, dann kann man die Zeit auch nutzen. Also äh, finde ich, find ich völlig in Ordnung. Und ich würde mal sagen, ähm, ja, erstmal, äh, großen Dank, Nico, dass du uns eine Sprachnachricht geschickt hast vor einem Jahr. Es, ist, also es war im. April letztes Jahr. Es ist fast ein Jahr her. Ich mm -hmm. weiß auch nicht, wann das rauskommt. Vielleicht ist es dann schon ein Jahr her. Ja, deswegen, ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal die Nachricht und dann quatschen wir über den Film.
1: Okay. Hi, liebes Planet finger Team. Also ich habe euch den Film Skin Creepers als Challenge aufgegeben, weil ich den Produzenten Sebastian Wolf kenne und so den Werdegang des Films mitbekommen habe. Und äh, wäre ich nicht im Urlaub gewesen zu einer bestimmten Zeit, dann hätte ich sogar mitwirken können als Kameramann oder beim Bühnenbau. Oh, naja, dafür war ich letztes Jahr bei der Filmpremiere und bei der after film -Party. Und die Party war auf jeden Fall sehr cool. Der Film war, naja, hat auf jeden Fall seine Schwächen gehabt. Aber ich denke, für 50.000 Euro haben sie auf jeden Fall einen ordentlichen Film auf die Beine gestellt. Über die Story werdet ihr bestimmt was erzählen, deswegen werde ich mich jetzt mal
0: zurückhalten. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Film und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ciao. Jo, vielen Dank Nico. Ich hoffe, wir kriegen keinen Copyright-Strike wegen der Musik, aber ich glaube, das ist okay. <lacht> <lacht> und ähm, ja, erstmal sehr cool, dass du fast an dem Film gearbeitet hättest und dass du den Produzenten kennst. Ja, ich sehr Ich glaube, cool. das ist ein Film, der der Spaß gemacht hat, zu machen. <lacht> das, es, ist, es ist jetzt natürlich... Äh, ähm, ja, deswegen tut es mir jetzt fast leid, wenn wir gleich über den Film reden. Ich finde das immer schwierig, wenn man weiß, die Leute kennen die Leute in dem Fall. das
1: wie sehr ich mich freue äh, darauf freue, über deinen Kurzfilm zu reden, Joe? <lacht> oh, ja.
0: ja. Nee, aber Nee, also Vielleicht geht's auch nur mir so, ich weiß nicht, das, ich, äh, das, ja na, wie auch immer. Also ja, Luke, mhm. Skin Creepers, möchtest du sagen, wer es gemacht hat und worum es da geht? Also, ähm, der Film ist von äh,
1: Ezra Zegaye und eben diesem Herren, wie hieß er, Koch oder so? Wolf, Sebastian Wolf, wie komme ich auf Sebastian Koch, die den Film äh, produziert haben mit äh, 50.000 Euro, äh, wie äh, erwähnt wurde, und mitspielen tun, äh, oh, das ist hier in äh, komischer Reihenfolge, Nicolas Artaio, Barbara Prap. Prakopenka, äh, Michaela Schäfer in seiner sehr kleinen Rolle, Thomas Schmuckert, dieses so mega, mega dur durcheinander. Hier, Nicolas Cent, genau, das ist der andere Hauptdarsteller und dann gibt es noch viele andere, mhm. die mitspielen und es geht um äh, Brüder, wenn ich das richtig verstanden habe, die einen... Porno produzieren wollen, wobei der eine ähm, steif und fest behauptet, es sei ein erotischer Kunstfilm, aber es ist ein Porno. Sie, ja. sie drehen den in der äh, ekligen Lagerhalle, es ist ein Porno, und sie <lacht> fliegen eine amerikanische Porno-Darstellerin äh, Porno ein, weil es ein Porno ist. Und so quasi, so das ist so der, der umschließende Plot, de, das Hotel, in dem diese Darstellerin untergebracht wird, also genau dieses Zimmer auch noch, in dem sie untergebracht wird, ist ähm, äh, quasi verflucht oder da hängt ein, ein böses Gemälde, in dem das Böse wohnt äh, und mhm. dort wurde auch schon ein Exorzismus durchgeführt. Also das ist ein Horrorfilm mit Exorzist-Vibes und ganz vielen Anspielungen und halt quasi Szenen, die quasi original aus dem Exorzisten irgendwie übernommen wurden, aber halt auf Deutsch übersetzt und so ein bisschen, bisschen arg viel schlechter. Aber ja, also Genau, es ist Exorzist mit Porno. Ja, es ist ein Por Por Pornozist. Aber tatsächlich, also äh, 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 wenn ich ganz kurz äh, noch drauf eingehen darf, wie so, wie so meine Erwartungen ja. waren und wie die erfüllt wurden, ich habe viel mehr Porno erwartet tatsächlich. Also irgendwie mhm. ähm, klar anhand des Budgets und ähm, ne, also du, du kriegst dann entsprechend Leute und die Leute sagen, okay, äh, ich kriege so und so viel Geld, dafür werde ich mich jetzt nicht hier irgendwie äh, komplett Entblößen äh, und entblöden. Ja. Ähm, und ich finde es schon spannend, dass sie überhaupt irgendwie geschafft haben, Michaele Schäfer an Bord zu kriegen. Auf der anderen Seite, vielleicht war es auch nicht so teuer, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie versucht, die zu, zu bucken für irgendwas. <lacht> Aber... Ja. Ähm, das, das war dann so, ja, verdammt, wir haben, wir, haben, äh, wir haben hier einen Film, in dem es um Pornografie geht und wir haben noch gar keine richtige Nacktheit gezeigt, was machen wir jetzt? Ah, wir setzen da irgendwie die Michaela hin, die ist doch eh immer duckt ja. und dann passt das. das ist okay. Die, die sitzt da halt einfach rum, das ist in Ordnung. Das war, das war so, äh, äh, yo, sehr, sehr, äh, sehr plump, aber okay. Ich, <lacht> ja. Auf der anderen Seite ist es halt ein Genre, also ist es ein Film, der dieses Genre halt ähm, so verkörpern will, dieses, dieses Sleazy-B-Movie-Ding, ähm, Ex Exploitation-B-Movie, Exploitation ähm, das, das ist das, was er halt sein will und das ist auch quasi die, die, die Entstehungsgeschichte von einem solchen Film ist ja quasi auch die Geschichte des Films selber, also da ist so ein mm -hmm. bisschen Meta-Commentary mit drin. Von daher finde ich, das ist nicht das an sich ist nicht zu schlimm. Es gibt Dinge, die mich mehr stören. Nee. Aber jetzt sag, sag ja, doch mal ja. du, wie es dir damit ging.
0: Jo, ja, du hast gemeint, dir war fast zu so wenig Porno in dem Film. Es ist ein Film, der zumindest von der Vermarktung und ich meine, das ist auch, was du mir erzählt hattest. Vielleicht hat das das auch beeinflusst, aber der schon sehr auf die Exploitation-B-Movie-Schiene verkauft wird. Ja. Und da gebe ich dir dann völlig recht, dafür sehr, sehr wenig Exploitation B-Movie in dem Film. Also ja. zumindest die Exploitation-Seite. B-Movie-Seite ist wieder eine andere Geschichte, aber die Exploitation-Seite ist natürlich ähm, sehr wenig. Das hat mich so ein bisschen erinnert an, wenn du, wenn man sich so alte ja, Exploitation-Filme aus den aus den 40ern, 50ern anschaut, die so an einem Gimmick verkauft werden, mhm wie Attack of the 50 foot Woman oder so. Yeah. Und dann ist die 50 foot Woman ist drei Minuten in dem Film, weil man sich halt natürlich nicht so viel 50 foot Woman leisten kann mit dem Budget. Ja, vielleicht das, was ich an dem Film tatsächlich positiv fand vorweg, die Gore-Effekte waren, fand ich sehr cool. Mm -hmm. yeah. Also waren ein, paar, waren ein paar sehr, sehr schicke äh, Gore-Effekte dabei, in, in den paar Szenen, in denen das vorkommt. Ja. Ähm, die waren tatsächlich sehr cool gemacht. Es waren praktische Effekte auch. Ähm, ja, praktische Effekte. Ja, also es war auch offensichtliches CG in Arbeit, aber die praktischen Effekte waren, waren cool. Mhm. Hat, hatte, ich, hatte ich Spaß mit. Ja, mit dem Rest vom Film äh, nicht so, weil ich das große Problem mit dem Film hatte, dass ich das Gefühl hatte, der Film weiß gar nicht so richtig, was er sein will. Was ja auch immer an eine budgetierten Limitierung liegen kann. Aber ich finde, man muss... Da gehört natürlich auch dazu, dass man weiß, was man hat und entsprechend was rausmachen machen kann. Deswegen möchte ich das jetzt mal nicht so als Ausrede nehmen. Ich, ich habe ganz klar das Gefühl, dass der Film nicht so wirklich weiß, was er sein will, eben weil er so als ähm, Sleazy Exploitation B-Movie verkauft wird und auch ja immer mal wieder solche Anspielungen hat. Dann in Stellen so eine relativ standardmäßige deutsche Komödie ist plötzlich mhm. und äh, dann wieder in anderen Stellen sich fast schon ernst nimmt. Und und halt nicht so wirklich eine Balance finde zwischen diesen ganzen Elementen. Und keins der Elemente funktioniert jetzt an sich so gut, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, ich hätte gerne mehr davon gesehen, außer natürlich mehr Gore-Effekte, weil mhm. die haben ja, finde ich, gut funktioniert. Dann ist die Story an sich halt nicht so, also es ist eine sehr selbstreferenzierte, nee, wie sagt man, Self-Referential? Meta-Humor Meta halt. Meta-Humor, also eine Story, die schon immer mal augenzwinkernd quasi in, in die Kamera lächelt, aber dann an anderen Stellen äh, sich wieder gefühlt sehr ernst nimmt und wir verbringen sehr viel Zeit damit. Mit den zwei Brüdern, die jetzt als Charaktere dich so interessant waren, dass ich jetzt so viel Zeit gerne mit ihnen verbracht hätte. Und vor allem
1: auch nicht so, so, so irgendwie ausdifferenziert als Charaktere selber. Das war so, ja, ja bei so oder bei so. Ech.
0: Ja, so der, der Unterschied zwischen beiden ist, der eine will, ist irgendwie ein schüchternerer Typ und will einen Kunstfilm machen und der andere will einen Porno machen und ist mehr der Draufgänger, I guess. Aber da hört dann die Charakterisierung schon auf. Und ähm, wir verbringen halt wahnsinnig viel Zeit mit den beiden drüber zu reden, was sie für Probleme haben mit ihrem Film mhm. und was nicht so wirklich ist, wofür ich den Film geschaut habe nee. und was auch nicht so spannend war. Yeah. Ähm, so dieses, diese Herausforderungen, die die beiden haben, können die jetzt ihren Film machen. Aber war es nicht für dich der wahre Horror eigentlich? <lacht> Also, sagen wir so, ich weiß, wie es ist, mit wenig Geld einen Film zu machen, aber ja, ich, ich habe auch schnell so das Gefühl, wenn ein Film, ein, ein Low-Budget-Film von Filmemachern halt die handelt, die einen Low-Budget-Film machen, dann wird es halt auch schnell so so ein, 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 so ein Circle-Jerk sich selber beweihräuchern ja. oder so, so, wir machen nur Witze, die wir halt selber verstehen.
1: Ich, ich sag dir, was da passiert ist. Das war halt einfach so. Wir haben 60 Minuten Filmmaterial, irgendwie müssen wir einen langen daraus machen, damit wir den in ein paar Genre-Kinos packen können. Also machen wir halt irgendwie 30 Minuten Padding drauf.
0: <lacht> möglich, möglich. Und halt das Padding ist halt nicht so interessant. Und äh, wir haben ganz, ganz viele Szenen, in denen Charaktere uns den Plot erklären, was ja so ein richtiges Pad-Pee für mich ist, mm. wo ich ja richtig allergisch dagegen oh, bin. Oh, dann hat ja die, die, die finale Szene ganz schön gefallen, oder? Oh, die war rough, weil halt einfach der ganze gesamte, das gesamte Finale daraus besteht, dass Charaktere Dinge erklären. rumstehen <lacht> und Dinge erklären und halt nicht so viel passiert, leider. Ja. Ähm, weil wenn was passiert, ist ist ja ganz cool. Ja, das war halt so ein bisschen, ja. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass dass wir sie die ganze Zeit davon reden, wir holen einen amerikanischen Filmstar und die Schauspielerin, die sie haben, ist halt so amerikanisch wie... Ja, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Ich habe erst nicht kapiert, dass sie das sein soll. So,
1: ah ja, okay. Ja, ist, ja. ist eine von den Schauspielerinnen von diesem, von diesem also eine der, der Prostituierten von Lederkalle also angekommen? Also, nee, das oh, ist ja. die... Achso. Hä? Ich verstehe es nicht. Was? Sie halt, ja, ja. ich meine, sie ist die kartoffeligste Kartoffel überhaupt irgendwie.
0: <lacht> ja, und dann habe ich nicht so, also dann habe ich nicht so, okay, dann hast du ja die zwei Möglichkeiten. Entweder du bist, versuchst dir dann eine Native Speakerin zu holen und es gibt ja schon in Deutschland einige Schauspieler und Schauspielerinnen, die aus Amerika sind und hier arbeiten. Ich weiß nicht, was da versucht wurde. Keine Ahnung. Oder du schreibst halt die Rolle anders. aber so Und vor allem halt, weil der Film dich die ganze Zeit daran erinnert. Mhm. Sie reden ja die ganze Zeit darüber, dass sie den amerikanischen Star haben. Und sie ist halt so unamerikanisch wie nochmal was. Funktioniert halt nicht so wirklich. So, jetzt habe ich lang geredet. Jetzt überlasse ich erstmal dir nochmal das Feld. Mhm. Wie war denn dein erster Eindruck?
1: Also, mein erster Eindruck war äh, witziger Film, weil er sich über er hat sich über ein paar Sachen lustig gemacht, ähm, wo ich als, ja, wo, wo ich mich halt irgendwie wiedergefunden habe. Also gerade wo sie dann irgendwie in dieses Produktionsstudio reingehen und der Typ zieht halt irgendwie die größte Koks, also so eine Didi-Hallerforden-Kokslein ja. quasi und, und dann hängen ja. da irgendwie so. Till Schweiger Spoof Filmposter, wo alle die Zunge rausstrecken und der Typ sagt, "Hey, das ist meine Idee oder streckt die Zunge raus. Das ist halt, das ist witzig für mich.
0: Ja. Das war wahrscheinlich die witzigste Szene des Films.
1: Ja, definitiv. Wobei, da fing dann schon, da fing es dann an mit Low Budget, wo ich dachte, irgendwie, also entweder ist die Amazon-Version komisch oder der Soundmixer hat da gepennt und an anderen Stellen vom Film hat er auch gepennt, weil der Typ manchmal so leise redet. Dass die Musik ihn übertönt. Wo ich denke, das
0: habe ich mir mehrmals gedacht. Ja, wo ich denke so. Fahr einfach die
1: verdammte Musik zurück, wenn du merkst, dass, dass, dass er zu leise geredet hat oder die Audio da nicht, nicht komplett.
0: Ja, das freut, das freut mich, dass es nicht nur mir so ging, weil ich habe noch gedacht, habe hab ich irgendwas an meinem Ton falsch eingestellt. Nee. nee. Ähm, aber meine Abhörer ist eigentlich gut. Also nee, das war das war teilweise, musste ich mich wirklich anstrengen, ihn zu verstehen. Ja. Und dann habe ich versucht, Untertitel anzumachen und gab es nicht. Aber. <lacht> Oh. Ja, da habe ich mich da auch gefragt, Okay, habt ihr den im Schnitt gemischt oder was ist hier passiert? Ich weiß auch nicht. Ja. Keine Ahnung, ich habe jetzt, hab jetzt die Endcredits nicht so genau angeschaut. Ich kann ja mal also es in, stand End, irgendwo,
1: die, bei den Anfangscredits stand irgendwo prominent Soundmixing irgendjemand. Okay. Also es gibt schon einen Soundmixer, eine Soundmixerin. Haben wir jemanden, den wir blamen können? Ja, die, scheinbar. Ähm, weiß nicht, vielleicht konnten die nur einen Tag und dann... Äh, und dann war ja, der also Schnitt halt äh, noch nicht vorbei.
0: Auf einem DB gibt es nur einen, einen Typ unter Sound. Ja. Aber gut, kann, weiß ich nicht. Also
1: Wie auch immer. Also, das, das, war, das, war ja auch dann, das war dann der erste Punkt, an dem ich gemerkt habe, so, ja. Ich meine, davor gab es natürlich auch schon Punkte, so die Dialoge zwischen den beiden waren davor schon so, ja, okay. <lacht> hm. Aber ja, was mir was mir am meisten gefallen hat tatsächlich, aber ähm, unabhängig von dieser Szene jetzt war ähm, die äh, alte äh, asiatische Dame, die quasi die Mutter von dem ersten Exorzismusopfer gespielt hat, die halt ja. <lacht> gegrinst hat. Ja. hat ihr Mann lebendig verbrennt also hat, hat einfach die ganze Zeit gelächelt und das hat mir so viel, mir so viel Freude gebracht, weil ich dachte ah, wie, wie, wie sehr muss ein Mensch in sich ruhen, damit sie halt einfach an so einem Filmset steht und die Leute sagen, hey, dein Mann verbrennt gerade und die lächelt halt einfach, weil sie so mit sich und der Welt im Reinen ist, das war, das war sehr schön das war so, yeah. sehr. Ah, super
0: das, war bizarr, ähm, das ja. hat
1: mich an, Bird, an die alte Frau in Birdemic erinnert, die halt auch einfach so <lacht> <lacht> da sitzt und erzählt. Und, ja, okay. Ja, ja. Ah, Sehr schön. Ja, generell hat der Film so viele, viele Vibes von diesen, von diesen B-Movies dann nach und nach äh, angefangen. Also gerade dieses Charaktere laufen viel rum, sind an ähnlichen Orten und reden darüber, dass der Plot passiert, mhm. aber der Plot passiert halt nicht, sondern die reden halt über Dinge. Der Plot passiert nur im Dialog. Genau, ähm, das war ja. so ja, da, da hatte ich schon so ein paar da, so Richtung Birdemic tatsächlich manchmal gedacht. Wobei ja. das Acting hier weitaus besser ist als ein Birdemic, zugegebenermaßen.
0: Ja, ja, und auch Da merkt man ne, ja. ne, die, die Produktion an sich, der Film schaut ja sieht super kompetent gedreht aus. Äh, er sieht
1: wirklich gut aus, er sieht wirklich gut aus. Ja. Es sieht aus wie ein professionell, also äh, zumindest vom Dreh. Also
0: wobei, wobei ich dann schon wieder sagen würde, dann, also der hat, schaut... Nach einem normalen Film aus, mhm. aber da fehlt also wenn er jetzt so ein B-Movie sein will, dann fehlt mir auch so dieser, dieser Stil dafür so ne, mhm. so ähm, der, der, der trashige Stil darin oder irgendeine Form von stilistischer Einordnung habe ich dann so ein bisschen vermisst, aber nein, er ist natürlich äh, technisch kompetent gemacht, bis auf den Soundmix vielleicht, ja, was wolltest du sagen ich, ich, ich habe mich in eine
1: Ecke geredet, glaube ich. Ja, also er sieht professionell aus. Das, das war das, was ich sagen wollte. Ja. Mein größtes Problem war dann irgendwann halt das, was du schon angesprochen hast. Dass eigentlich nur noch der, der Plot erzählt wird. Also, dass nur noch erzählt wird und erzählt wird und geredet wird und geredet wird. Und diese ganzen Horror Elemente die waren halt so, hä? Und die Charaktere waren alle... also die, die Charaktere, die nicht gerade die zwei Brüder waren, die halt einfach so, ähm, ja, okay, Mann ohne Eigenschaften. Die anderen Charaktere waren das komplette Gegenteil. Die waren quasi so überstilisiert, dass sie Aha. dass sie schon wieder Parodien waren.
0: Also gerade dieser, dieser ja. Lederkalle oder der Dildo-Mann. Oh Gott, ja. Also, oh also, Gott. Äh, äh, also okay. Ich, ich weiß nicht, was es mit, mit, mit deutschen Filmen und dem immer wieder auftretenden selben Klischee von einem Zuhältercharakter ist. Ja, weiß ich das, auch nicht. Das ist so ein volles deutsches Filmphänomen und das, ich, ich weiß nicht, woher es kommt oder warum es noch existiert äh, Ich meine, das
1: liegt halt an der, also vielleicht ein Stück weit auch an, an der deutschen Rotlichtszene, weil die deutsche Rotlichtszene sure. ist ja schon so laissez-faire, wie es also gerade noch geht. Also Quasi mhm, mh. kurz vor Kinderprostitution ist die deutsche Rodlich-Szene irgendwie an, angesiedelt und da sind vielleicht auch gerade so independent Fil Filmmaker, die damit vielleicht auch schon Berührung hatten, ähm, dann halt gewillt irgendwie diese Charaktere, diese da kennenlernen, weil ich glaube schon, dass solche Klischees noch rumlaufen und das irgendwie im Kiez...
0: Also ich bin mir sicher, dass es irgendwo so ein Geschehen noch gibt, aber dass in jedem fucking deutschen Film derselbe Charakter auftritt, ja das ist also irgendwo habe ich dann das Gefühl, das ist halt einfach, wie sich die deutsche Filmwirtschaft einen Zuhälter vorstellt und die haben alle nur dieselbe Vorstellung, ich weiß es nicht. Das kann sein, aber da ist halt so ein Mangel an Variationen drin, aber whatever. Ich meine, vielleicht ist es halt auch einfach so eine Art
1: des archetypischen Bildes mittlerweile, so wie irgendwie im amerikanischen Film, der nerdige jüdische Charakter ja ja, ne? ja klar es es ist, ist halt es hier der schmierige ein Berlinernde Zuhälter ich weiß es ja. nicht ähm, ich weiß es nicht äh, also im, äh, am Ende des Tages gibt es echt nicht wahnsinnig viel Gutes über den Film zu sagen aus meiner Warte ich, ich ähm, hatte ein paar Momente wo ich lachen musste und ähm, ja. gerade die die äh, die Effekte mochte ich mochte ich ja. und ich schätze mal von den Hauptdarstellern gibt es bestimmt auch Filme in denen sie gut spielen aber hier ist Aber es. Hoffentlich? Hier ist es ist, ist, ist so generell eher so, hm, ja, ja, okay. Wir wissen alle, was für einen Film wir drehen. Nämlich halt irgendwie so ein, so ein b movie der halt irgendwie rausgeballert wird. Äh, wir kriegen nicht wahnsinnig viel Geld dafür. Wir machen es halt irgendwas.
0: So, hat ich mein, sich das heute Eine Sache würde ich, ich ganz, ganz gerne noch ansprechen. Ja, und das, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich es ansprechen oder wie ich es formulieren soll. Aber. Du hast ja gemeint, der Film, es war, war ein bisschen arg wenig Porno für einen super, als super exploitation ja. Sleaze-Box-Film quasi drin. Und ich hatte das über den gesamten Film und es geht mir oft bei deutschen Filmen so, dass deutsche Filme oft als was verkauft werden oder glauben etwas zu sein, was sie aber dann nur in absoluter der, der tamesten mhm. Version sind. Ich meine, und das ja. hatte ich mehrmals so das Gefühl durch den Film, ne? Also, dass der Film hochgradig sexistisch ist, brauchen wir jetzt nicht. Ja, also, ja, ja genau, ka das hätte ich kann man ansprechen, ja. sollte man drüber reden, ist ein Problem, I guess. Aber halt auf so eine, auch auf so eine fast schon dann wieder unschuldige Art. Ja. Yeah. Weil es halt so, okay, wir wollen halt, wir wollen einen Sleazy-Exploitation-Film machen, aber wenn wir dann ansprechen oder, ne, gerade dann, wenn irgendwie die, die amerikanische, in Anführungszeichen, äh, äh, Pornostar dann dabei ist und dann irgendwelche dreckigen Kommentare uns äh, dem einen Hauptcharakter hinwirft, dann wirkt das alles so... Tame, als hetzen ein 14-Jähriger geschrieben. So. Ja, ja, das, ja. Weißt du, was ich meine? So fast schon
1: unschuldig. Mhm.
0: Als wie jemand, der, 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 der das mal gesehen hat, aber sich nicht traut, so richtig dahin zu gehen mhm. und so sleazy zu machen, wie er glaubt, dass er gerade ist. So.
1: Mhm. Ja. Es ist die Deutsch-Comedy-Version von einem, von einem, von einem Exploitation-Film.
0: Uh, das ist gut formuliert, ja.
1: ja. Es, es, auf, de, auf der anderen Seite ist er halt dann irgendwie mega creepy, wenn es irgendwie darum geht, die, die weibliche Hauptdarstellerin darzustellen, die halt irgendwie ab ja. einem bestimmten Punkt im Film nur noch in Unterwäsche ge, ge, zu sehen ist und äh, im Großteil des Films tatsächlich suspended wird, also von der Decke quasi, äh, also halt schwebt <lacht> ja. und also das irgendwie und die Kamera äh, arbeitet da <lacht> schon also ziemlich offensiv damit manchmal wo ich denke oh okay also, also so, sie sie ja. hat offensichtlich eine nudity clause äh, so von, also sie quasi hat nichts an, an direkter Nacktheit jetzt irgendwie so gezeigt also keine, oh. keine Brüste keine Nippel gezeigt aber, ja, ja. Ähm, also, es war auch nicht weit davon entfernt, so. Also, das, das, war so ein, das war so ein komisches Limbo zwischen, okay, macht ihr das jetzt oder macht ihr es nicht? Und, und klar, ja. ich meine, ihr zeigt die Brüste von Michaela, aber ja gut, das also, ist jetzt die, aber, die, die äh, muss man so. einfach nur auf ein Event einladen und dann sieht man die. Also, es, es ist, ja, ja. Das ist ja keine Kunst, aber ähm, ja.
0: ja, und das hat es fast creepier gemacht, <lacht> Ja, genau, das, fand ja, ich. das war... Weil, weil, weil dann war es so, okay, offensichtlich hat sie irgendeinen, also hat sie keinen Nudity Clause in ihrem Vertrag, also sie will offensichtlich nicht genau. den Sleaze-Aspekt dieses Films machen, aber dann filmen wir ihr ja halt so trotzdem in Unterwäsche doch voll zwischen die Beine und ja. so. Und das Mehrfach. ist halt so, ja. genau. Und das ist halt, dann wird es fast creepier, weil offensichtlich wollte sie das nicht, weil sonst hätte sie ja voll durchgezogen. Aber dann machen wir das dran. Ja, okay, ja absolut. Sich, ich ja, ja, äh, ja, ja. ich
1: glaube, die einzige Szene, in der sich das irgendwie dieses ganze Sleaze-Ding so, also so, so, so ehrlich angefühlt hat ähm, wie man sich das in so einem Film eigentlich vorstellt war, als sie im Stripclub waren. Ja, okay. Da war es ja. so, ja, okay. Das, so, ja. so sollte sich doch ein solcher Film irgendwie anfühlen. Genau. Und äh, gerade die, die, die ach, ich weiß auch nicht, also, äh, ja, ja, je länger wir drüber reden, desto weniger gute Sachen habe ich drüber zu sagen und äh, ja. Ja. <lacht> ich, ich mag, ich mag Sleazy Explo Exploitation, aber das ist einfach irgendwie fehlgeschlagen hier.
0: Ja, es fühlt sich ein bisschen mehr gewollt als gekonnt an. Also mm. wie gesagt, ne, äh, jetzt äh Dafür, also wie Nico ja gemeint hat, irgendwie 50.000 Euro, das finde ich ja schon beachtlich. Ich habe ein Fünftel dafür für und Bruchteil der Zeit ausgegeben. Du, so, ne? du musst, du musst auch bedenken,
1: dass sie auch die originale Dornenkrone von Jesus verwendet haben. Um, ja, genau. <lacht> ja.
0: <lacht> Blöder Witz. Also äh, ja, aus, aus, aus 50.000 Euro auf jeden Fall ist viel rausgeholt. Mhm. Vielleicht das Maximum rausgeholt, ich weiß es nicht. Aber äh, ja, also wir sind natürlich hier, um eine ehrliche Meinung über das Ergebnis zu sagen. Und außer die Gore-Effekte, die cool waren, habe hab ich jetzt nicht so viel, was mir jetzt von dem Film positiv in Erinnerung bleibt. Mhm. Ich meine, ja, wir nehmen hier kein Blatt
1: vor den Mund, <lacht <lacht> wir sagen, <lacht> nee. äh, was wir denken. Und, äh, das wäre ja auch, das wär auch nicht Sinn, das Sache sicher, ja, eben. Nee, also äh, kann, kann, ich kann nichts mehr hinzufügen. Es gab wenig Lichtblicke. Die waren ganz witzig, aber ja.
0: Der, der, die Konstantin-Film-Phase mochte ich.
1: Ja. <lacht> ah, ich, musste, ich, musste, ich musste an Hunter S. Thompsons äh, äh, Biografie denken, die ich kürzlich angefangen habe zu lesen. Sehr witzig. Okay. Gibt es eine ne Passage über die ähm über, über sein, sein, seinen Tagesablauf mhm. nur zu empfehlen. Der beginnt mit einer Line. ich Ja, ja. Ich, 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 das ist alles runter zu erzählen. Das passt ja, jetzt ja, auch ja, nicht ja. im Film rein. Ich, ich sag's dir oft. Nee, nee, Mike. Nee. Okay, okay,
0: alles klar. Dann würde ich sagen, das war mal wieder die erste Challenge seit einem Jahr. Danke, Nico, äh, ja. für die Sprachnachricht und für die Challenge natürlich. Ich hoffe, äh, ja, haben wir haben jetzt nicht alle uns? abgeschreckt, die gedacht hätten, ja, vielleicht mache ich das ja. <lacht> ja. Ich habe ich hab an einem Film mitgearbeitet, Gearbeitet. Ich gebe den mal als Challenge. Äh, Entschuldigung. Ja, genau. Falls ihr uns Challenge schicken wollt, <lacht> dann könnt ihr das tun auf Facebook äh, und Twitter und oder Instagram. Instagram. Immer at Planetfilmgeek oder planetfilmgeek at gmail.com. Und danke fürs Zuhören. Und dann hören wir uns in der nächsten Challenge. B bis dann. <lacht>